0: Nous sommes le jeudi 11 janvier 2018, il pleut en tout cas par chez moi, il fait froid, humide et refroid derrière, mais qu'importe, puisque la revue de presse JV est là pour nous apporter à tous un petit peu de soleil. Oh la vache, le melon du gars Allez on lance tout de suite le générique Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans votre podcast quotidien qui vous cause jeux vidéo chaque matin. Moi, c'est Bruno Roca, et durant 15 minutes environ, ça va causer JV. À ma façon certes, mais il faut de tout pour faire un monde, que voulez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter chaque matin, et j'en suis ravi. Merci à tous, merci pour vos partages, merci pour vos témoignages. Tout cela me fait vraiment chaud au cœur. Ce que je vous propose, eh ben, c'est qu'on attaque directement avec les premières news. Allez, c'est parti Jeux vidéo, une semaine de marathon et de record pour lutter contre le cancer. C'est le monde.fr via sa rubrique Pixel qui met en avant donc ce superbe élan vidéoludique au service de la recherche. Corentin Lamine nous rappelle... Ce qu'est l'Awesome Games Done Quick, hein, dont l'objectif est de récolter 2 millions de dollars contre le cancer. C'est une semaine avec 150 jeux et des records battus 24 heures sur 24. Les organisateurs de cet événement en ont réussi un autre réunir 150 joueurs d'exception à Washington pour toute une semaine durant faire la démonstration jour et nuit de leur skill. Née en 2010, hein, nous dit le papier, l'initiative, tous les 6 mois, réunit des centaines de milliers de spectateurs sur la plateforme de diffusion vidéo Twitch. Un marathon spectaculaire mais également caritatif, sorte de téléthon du jeu vidéo. Il est l'occasion pour les spectateurs de données au profit de la Prevent Cancer Foundation, la fondation donc pour la prévention du cancer, l'an dernier, l'Awesome Games Done Quick et son équivalent estival, le Summer Games Done Quick, avaient permis de récolter 4 millions de dollars, ce qui équivaut à 3,35 millions d'euros. Cette première édition 2018 a commencé le dimanche 7 janvier et s'achèvera dimanche 14 au matin. Déjà, elle a permis, nous dit Corentin, de récolter plus de 250 000 dollars et de battre deux records du monde, dont ceux des jeux Burnout Paradise et Little Big Planet 2. L'article nous précise également que sur sa chaîne Twitch, le collectif Le French Restream retransmet en direct l'événement intégralement commenté en français par ses soins. Une centaine de commentateurs vont donc se succéder toute la semaine, tous experts dans leur domaine. L'article est bien plus long que cela, je vous mettrai le lien de toute façon dans la description de l'épisode, le lien vers les chaînes Twitch qui y vont bien. C'est un événement que je suis euh, très régulièrement. Déjà quand vous êtes juste passionné de jeux vidéo, c'est formidable de regarder ces personnes-là faire des exploits absolument fantastiques. Et là c'est pour la bonne cause, pour la recherche contre le cancer. C'est jusqu'à dimanche, allez faire un don pour la recherche et vous faire plaisir en même temps, en tout cas ce serait bien qu'on parle un petit peu plus euh, dans euh, les grands grands médias, surtout audiovisuels, de ce genre d'événement au lieu de nous enquiquiner avec des faits divers dont l'analyse est parfois complètement à côté de la plaque. ES1, la première chaîne française 100% dédiée à l'e-sport, a enfin commencé à diffuser et Gameblog nous propose une interview de son créateur Bertrand Amard. Je vais retirer juste quelques passages rien que pour vous. Alors deux questions que j'ai retenues, hein, euh, dont une où Gameblog demande à Bertrand Amar s'il n'a pas peur que euh, la chaîne ES1 ne soit considérée comme la chaîne e-sport du groupe Webedia car Webedia est déjà très présent dans l'écosystème français de l'e-sport. Bertrand Amard répond « Cette chaîne, c'est la chaîne de l'e-sport français. Ce n'est surtout pas la chaîne de Webedia c'est Webedia qui est aujourd'hui la plus grosse structure investie dans l'e-sport qui a les moyens de faire vivre cette chaîne. Mais dès le départ on a signé O-Gaming avec Gamers, Origin, Arma Team, ZQSD Production, des chaînes de production référentes dans l'esport, pour que l'on diffuse leurs compétitions et que tout l'écosystème de le profite de cette chaîne. Il y a beaucoup de talents de Webedia qui n'ont pas leurs émissions sur cette chaîne. On est allé chercher par exemple Chips et Noy qui sont sur O-Gaming. On va avoir beaucoup de talents e-sport qui vont avoir des émissions sur cette chaîne mais qui ne travaillent pas chez nous, euh, Gameblog pose euh, cette question également ES1 a un système économique particulier puisque ce sont les opérateurs qui vont la diffuser qui ont participé à son financement et Bertrand Amart répond c'est l'économie de la chaîne ce sont les opérateurs qui vont payer pour diffuser la chaîne en l'occurrence Orange et Bouygues qui sont les premiers avec qui on a signé si on avait décidé de faire la chaîne complètement en gratuit il aurait fallu qu'on aille chercher de la pub pour la financer aujourd'hui ce n'est pas viable pour ce type de chaîne parce que le prix de la pub est trop bas et qu'on n'arrive pas à financer une chaîne avec. Et cela aurait mis le projet en danger. On veut qu'il y ait de la valeur qui nous permette d'acheter des émissions à d'autres acteurs, de produire des émissions et de payer tous les gens qui viennent travailler sur la chaîne. Merci à Orange, merci à Bouygues d'avoir été les premiers à croire au projet. On espère qu'il y en aura d'autres. Car je rappelle que pour l'instant, la chaîne est disponible sur les box Orange. Elle débarquera normalement dans peu de temps sur Bouygues. Et dans un avenir moyen proche, théoriquement sur Free, quant à SFR, Mystère et Boules de Gomme. Gameblog nous rappelle que les programmes de S1 sont axés autour de 4 formats complémentaires. Des magazines inédits autour des catégories les plus populaires de l'eSport, le Versus Fightings, le FPS, etc. Des sessions de jeu en compagnie des plus grands champions et joueurs français. Des compétitions en direct ou retransmises en différé... Le tournoi Africa Game Show qui sera diffusé dans un rendez-vous hebdomadaire dédié à l'e-sport africain. Des documentaires exclusifs. Les premiers documentaires seront consacrés à la place des femmes dans l'e-sport. Ça, c'est très très bien. Et la première édition du tournoi Evo Japan. il ah, y a quand même du... Vous voyez, moi qui ne suis pas forcément e-sport à la base, il y a des choses que, moi en tout cas, qui me... Voilà, que, que je trouve euh, intéressantes. On souhaite bonne chance à cette chaîne, à Bertrand Hamard, à tous les acteurs qui vont la faire vivre. En espérant que le succès soit au rendez-vous, comptez sur moi, en tout cas, pour vous donner des news prochainement de ES1. Le quotidien gratuit c News Matin, dans son édition du mardi 9 janvier 2018, bien sûr, hein, parce que ce serait 2017, je ne vois pas ce que ça viendrait foutre ce matin. Euh... Un dossier donc dans ces News Matin intitulé les jeux qui animeront 2018 cinq titres incontournables cette année sur console et PC et là vous vous dites pourquoi il vient nous parler de ces News Matin parce que je trouve très intéressant parfois de voir ce qui se dit sur le jeu vidéo, dans la presse, justement, hors jeu vidéo. news Matin, qui se la pète un petit peu dans sa quatrième de couve, me semble-t-il, en clamant haut et fort qu'il est le premier quotidien de France, avec plus de 896 000 exemplaires distribués chaque jour. Donc c'est quand même intéressant de voir ce que les gens vont lire en matière de jeu vidéo, ce que le grand public peut y lire. Et donc, qu'est-ce qu'il se dit dans ce dossier, avec ces 5 titres incontournables Donc cette page est structurée sous forme de 5, 5 encadrés, hein, Grosso merdo, avec un qui ressort un petit peu plus que les autres et qui met à l'honneur Dragon Ball Fighters qui, je le rappelle, est attendu le 26 janvier sur PlayStation 4, Xbox One et PC. D'ailleurs, on parlera de la bêta ouverte un petit peu plus tard dans l'émission. Qu'est-ce que nous dit ces news sur Dragon Ball Fighters il nous dit que l'engouement autour de ce jeu est sans commune mesure pour les fans. Ce jeu de baston, nous dit le journal, promet d'offrir un véritable festival visuel pour les rétines et réunira la plupart des grands guerriers qui composent sa mythologie tirée des mangas Dragon Ball, Dragon Ball Z et Super alors, déjà, il faudrait leur expliquer que le manga euh, Dragon Ball couvre la période Z qui ne fait référence qu'aux dessins animés, n'est-ce pas Mais ça, c'est un autre débat, on va pas leur en vouloir. Donc, mais aussi, donc, nous dit ces news, hein, avec des combattants inédit. L'éditeur Bandai Nanko misera aussi sur l'eSport puisque le jeu fera l'objet d'un tournoi international qui promet d'être très médiatisé. Quels sont les quatre autres jeux Eh ben nous avons du God of War hein, qui est prévu, vous le savez, en mars sur PlayStation 4, Red Dead Redemption 2 qui est prévu sur PS4, Xbox One euh, au printemps, Detroit Become Human 2, ce cher David Cage qui est prévu cet été sur PlayStation 4 et... Un RPG, un JRPG fait partie de la sélection de ces news. C'est Ninokuni 2, prévu le 23 mars sur PlayStation 4 et PC. Et là, trois petites lignes hein, qui veulent dire beaucoup. Le jeu de rôle de l'année, Ninokuni 2 est le nouveau titre du studio japonais Level 5. Son univers visuel enchanteur devrait faire rêver les gamers. Et en plus, ça rime. Quel talent Alors, je ne sais pas euh, qui a écrit puisque le papier n'est pas signé. Écoutez, je trouve que le papier est pas si mal fichu que ça. Il est très sympa. Et puis, il met en avant quand même des jeux euh, qui valent le détour. Vous allez me dire, l'année 2018... On commence déjà sur les chapeaux de roue, donc il n'y a qu'à se servir. Mais enfin, bon, il y a quand même du Ninoukouni 2 dans la SELEC. Je trouve ça quand même assez euh, étonnant et euh, positif. C'est donc la première fois que ces news a été cité dans cette émission. Écoutez, ce des trompettes, champagner, cotillon, c'est quand même pas rien. On parlait de Dragon Ball Fighters tout à l'heure, et eh bien sachez que la bêta ouverte de ce jeu tant attendu déboule ce week-end sur PlayStation 4 et Xbox One, cette bêta permettra de combattre à travers 7 stages et d'essayer divers modes de jeu. Alors attention, c'est disponible dès le samedi, donc 13 janvier à 9h du matin, pour les joueurs qui ont précommandé le jeu. Pour les autres, ce sera le dimanche 14 janvier à partir de 9h du mat. Toujours. cette bêta ouverte prendra fin le 16 janvier à quelle heure à 9 h du matin vous l'avez deviné parmi les persos disponibles vous aurez napa vegeta goku piccolo krillin Cell, c18 freezer bi et kitbou impossible que je passe à côté j'espère trouver le temps pour tâter un petit peu de ce jeu qui me fait fantasmer autant que vous je n'en puis plus mes amis je n'en puis plus vivement D'ailleurs, a été aussi annoncé, euh, là, il y a quelques heures à peine, euh, qu'un mode training serait aussi dans cette bêta ouverte. Donc, j'ai envie de dire que du bonheur. Trois petites news hein, pour terminer cette belle émission. Tout d'abord, l'équipe en charge de Pokémon Go a publié un poste dans lequel, euh, il nous annonce quelque chose qui ne va pas faire plaisir à tout le monde. Il nous explique qu'après une prochaine mise à jour de Pokémon Go, eh ben qu'ils mettront fin à la maintenance des appareils Apple incapables de prendre en charge iOS 11, tels que l'iPhone 5 et l'iPhone 5C. Ce changement est le résultat d'amélioration de Pokémon Go qui pousse l'application au-delà des capacités des systèmes de ces appareils, nous dit-on. Ce changement prendra effet le 28 février 2018. Après cette date, les dresseurs utilisant ces appareils pourraient ne plus avoir accès à leur compte Pokémon Go, utiliser leurs Poképièces ou les objets qui sont dans leur sac. Ils devront se tourner vers un appareil adapté pour continuer à jouer. Alors ça, c'est très triste, puisque contrairement quand même à ce que certains pensent, c'est toujours un jeu phénomène. Hein. Pokémon Go, on en avait même parlé il y a quelques émissions de cela. Alors moi qui ai un vieil iPhone 5C euh, fissuré, etc., que je prie tous les jours pour qu'il reste un peu en vie, je serais joueur de Pokémon Go, je serai un peu dans la mouise. Bon, le fait est que je ne suis pas joueur de Pokémon Go, mais est-ce que parmi vous, certains euh, bah, paniquent un petit peu avec cette annonce, vous me direz ça comme d'habitude hein, sur les réseaux sociaux. At Revue de Presse, j'y vais tout coller sur Twitter ou sur la page Facebook. J'aimerais aussi vous annoncer que Piggyback revient avec un nouveau guide The Legend of Zelda Breath of the Ride. Alors, ils en avaient déjà édité un magnifique l'année dernière que j'ai la chance de posséder mais cette fois-ci ça revient avec une édition augmentée et qui prend en charge tous les DLC qui sont sortis entre temps pour le jeu phénomène, lui aussi un autre jeu phénomène, <rire> de euh, Nintendo. Cette version augmentée paraîtra le 14 février 2018. Apparemment, le prix constaté serait de 29,99€. Et enfin, et enfin, mes amis, grande nouvelle, le 12 janvier, donc autrement dit demain, un stream Okuto Ga Gotoku va être diffusé par Sega. Nous verrons de nouvelles images de gameplay de ce jeu qui s'annonce formidable, vous savez, la fusion du gameplay. Complètement extraordinaire de la saga Yakuza avec l'univers complètement dingue de Ken le survivant. Cette émission aura comme invité de prestige Toshihiro Nagoshi, ni plus ni moins que le papa de la saga Yakuza. Donc je ne sais pas vous, mais moi je m'en frotte déjà les mains d'avance Temps de nous quitter, mes amis. Mais vous savez que l'émission est disponible H24, 7 jours sur 7 sur iTunes, Spot Deezer, YouTube et Twitch. Et on se retrouve demain matin, même heure, hein, donc peu avant 7 heures, même chaîne, même flux. Tout ça, vous le savez. Et si vous venez de découvrir l'émission, et eh bien déjà, bienvenue. Ça me fait vraiment bien plaisir. Donc, sachez que l'émission est disponible sur tous ces portails là. Tous les détails hein, sont dans la description de cet épisode Donc pour venir discuter avec moi pour vos remarques, vos critiques, vos cyber-bisous... Mais oui, je suis encore peut-être un des rares qui utilise le mot cyber, hein. qu'est-ce que vous voulez Je suis vieux. Euh, N'hésitez pas donc à venir tailler le bout de gras avec moi sur HAT revue de presse JV sur Twitter, la page Facebook. Il y a aussi mon Twitter perso chez Bruno, CHZ underscore Bruno. Des étoiles sur iTunes, des petits commentaires, ça c'est super important. Et vous savez donc que vous avez la possibilité de m'aider à améliorer la revue de presse JV grâce à une page Tipeee. Je vous explique le pourquoi du comment sur cette page, hein, tipeee.com slash la revue de presse JV. Le lien est aussi en commentaire, en description hein, de cet épisode. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à demain. Tenez bon, le week-end approche doucement, mais sûrement. Et encore merci de m'avoir écouté à nouveau ce matin. Allez, très bonne journée. Bye bye.